0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 82 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui, un podcast en el que hablamos de feng shui clásico y lo hacemos con rigor y profundidad, tocando temas que quizás a priori jamás relacionaríamos con el feng shui, pero que en realidad están muy unidos, incluso son casi inseparables. Os doy las gracias por estar aquí, por acompañarme una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy bien, que estéis en un muy buen momento, que estéis felices, ilusionados y ilusionadas con proyectos y que estéis teniendo una bonita semana. Y si no es así, pues que no os preocupéis, que eso pasará y espero que con el episodio de hoy, pues que podáis estar mejor, un pasar un buen rato al menos y luego también con las cosas que os compartiré, pues poder eh, aplicarlas a vuestras casas y también estar un poquito mejor. Así que vamos a aportar nuestro granito de arena. Eh, bueno, pues eh, empiezo, hace unas semanas eh, pregunté qué que temas queríais que tocara en el podcast y bueno hay muchos muchísimos y todos súper interesantes muchísimas gracias por, por compartir conmigo lo podéis seguir haciendo si queréis si hay temas que pues no he tocado y os interesa que toque eh, por supuesto relacionados con el Feng Shui que es mi especialidad pues entonces me, me podéis escribir y yo los tocaré pues no sé cómo armonizar la habitación de un niño de una niña de no sé cómo, cómo hacer con la cocina si da la parte trasera no sé lo que queráis me podéis eh, preguntar lo que queráis y si da para un podcast pues yo evidentemente lo, lo hago con muchísimo gusto así que nada, uno de los temas que, que salió pues fue el de una persona que me dijo que qué hacer en casa cuando aún no tienes un estudio de Feng Shui. ¿Qué es lo que podemos hacer en casa cuando aún no tienes un estudio de Feng Shui? Y digo aún porque esta persona que me pidió este tema me encargó un estudio de Feng Shui hace un tiempo y aún falta un poco para que llegue la fecha de entrega de su estudio porque bueno, hay lista de espera y faltan unos mesecitos todavía para que se lo pueda entregar. Así que esta persona quería saber qué es lo que podía hacer mientras tanto, mientras estaba esperando cómo podía empezar a notar un poco eh, de mejoría, ¿no? cómo podía estar más a gusto en su casa hasta que llegara el momento de la entrega del estudio. Entonces ya así hacer ya las cosas más concretas ¿no? de, del estudio personalizado, pero al menos así a modo general, qué es lo que podía hacer para estar más a gusto ella y su familia en su casa. Así que este episodio en parte va dirigido a esas personas que están esperando un estudio para saber qué es lo que pueden hacer mientras tanto, pero también este episodio puede ser de gran utilidad a todas las personas pues que no tengan pensado hacer un estudio Feng Shui por el motivo que sea y que solo quieran aplicar algunos tips para estar eh, mejor en casa. Simplemente eso. O para personas también pues que estén en un proceso de búsqueda de, de vivienda y que quieran pues tener algunas mmm, ¿no? como, como algunas ideas antes de, de, de comprar o de alquilar y también luego qué es lo que pueden hacer una vez estén dentro así que bueno yo pienso que eh, con lo que voy a explicar hoy lo podemos conseguir son mmm, tips eh, generales vale porque veréis que no me mojo en colores ni nada pero son cosas generales que realmente cuando se aplican en casa se nota pff, eh, una barbaridad entonces os voy a os voy a compartir como unos 40 tips aproximadamente eh, que pienso que son fáciles de, de hacer y que os pueden ayudar muchísimo a estar mejor en vuestra en vuestra casa Dicho esto, eh, si bien es cierto que mmm, con lo que vamos a explicar hoy, pues eh, se está mucho mejor, no puedo no decir, no puedo no decir que creo firmemente y es que me sale por todos los poros de mi piel el que siento que todas las personas del mundo deberían tener su estudio de feng shui eh, porque la vida te mejora enormemente y la vida yo pienso que es demasiado corta para estar sufriendo o sintiendo escasez para mí el feng shui es algo como que debería yo pienso que deberíamos eh, alquilar o comprar una casa ya con el estudio de feng shui eh, no pues en las mismas escrituras debería estar yo pienso que es como cuando compras un móvil o cualquier electrodoméstico que te ven en las instrucciones pues oye he comprado una casa alquilado una casa dime cómo es cómo funciona y dónde me tengo que colocar y qué es lo que le gusta un básico porque es que si no pues bueno pues pasa como cuando compras un electrodoméstico y no te des las instrucciones empiezas a tocar botoncillos y al final no sabes ni lo que estás tocando y la lías entonces pienso y creo firmemente que todo el mundo debería tener un estudio de Feng Shui hecho, de su casa, eh, hecho en su casa y creo que yo ya no lo veré pero creo y espero que en eh, las próximas generaciones, no sé, de aquí a 100 años, por ejemplo, o 150, esto ya, vamos, esté mmm, más que integrado y que la gente incluso diga, madre mía, pero ¿cómo podían vivir esa gentes en un estudio de Feng Shui? Yo sé que no lo veré, pero de verdad que espero que llegue ese día, así que bueno... ¿Por qué? Pues lo que, por lo que os digo, porque al final la vida es, es muy corta. O sea, el, el tiempo que estamos aquí es tan corto que, que yo pienso que deberíamos pasárnoslo pipa. Deberíamos estar súper bien o al menos, no sé, no, no sentir eh, escasez ni, ni estar sufriendo ni, ni estar enfermos constantemente. Jolín, es que, no sé, hemos venido aquí a pasarlo también bien, ¿no? Entonces, pues eh, todo lo que pueda, pueda ayudar a estar bien, pues hay que hacerlo. Y el estudio de Feng Shui para mí es un básico. Hay personas que me dicen, ya Marta, pero oye, yo estoy en un piso de alquiler y la verdad es que me voy en un año. O sea, ¿tú crees necesario que yo haga un estudio de Feng Shui, siendo que luego me voy a ir? Mi respuesta, sí. Sí, lo veo necesario. ¿Por qué? Bueno, pues porque un año son 365 días, que a mí, a mí personalmente, no me sobran. Yo no quiero estar mal eh, si puede ser ni un solo día, aunque a veces es inevitable, y, o una hora, ¿no? ¿Qué mal se pasa mal se pasa cuando se pasa mal, ¿no? Y qué bien se está cuando se está bien. Entonces, eh, pasar una semana mal, una semana agonizando, una semana eh, que te encuentras mal un, o, o yo qué sé, o, o un mes en el que no tienes, eh, no pues, pues, pues quizá no tienes oportunidades de trabajo o no te entra dinero, jolín, se pasa especialmente mal entonces, mmm, yo si me dices, me voy a estar un año aquí pues sí, claro, hazlo, hazlo, quizá no, no hagas obras en tu casa pero, pero yo qué sé, pero compra no sé, pues a, pinta las paredes o, o compra algunos textiles que te hagan un poco, ¿no? las veces de cura de feng shui luego ya verás, ¿no? en la próxima casa a la que vayas a ir, si vas a estar más tiempo pues ya te lo curras un poco más, pero un mínimo pero no estés un año en una casa de alquiler con la habitación pintada en rosa cuando allí el rosa le hace un daño impresionante y no sé, pues te rompes una pierna por culpa de eso, eso eh, si estáis estudiando Feng Shui ya sabéis de qué estoy hablando y si no, pues bueno hay combinaciones de estrellas, pues bueno, pues que dan, por ejemplo, lesiones, ¿no? Y tú de repente pintas en rosa y pum, y te rompes eh, la pierna, ¿no? O te, no sé, o te rompes los ligamentos. Pues eso ocurre. Dices, jolín, pues eh, si estoy, no sé, tres meses con la, con la pierna enyesada, pues son tres meses perdidos, ¿no? Un poco, a ver, puedo hacer otras cosas, pero realmente es un engorro. Entonces, yo sí, aunque sea para un año, yo mm, siempre eh, estoy a favor de hacer un estudio de Feng Shui. Entre otras cosas porque, mirad, yo recuerdo cuando, cuando mis padres, eh, yo era pequeña, tenía 7 u 8 años, mis padres compraron una casa sobre planos, eh, una casa adosada sobre planos. Pues bueno, como vendieron el piso en el que estaban, estábamos viviendo en un piso, entonces compraron esta casa sobre planos, la casa no estaba construida, pues le faltaba todavía pues, un añito y pico, así que como habíamos vendido el piso, pues estuvimos de impas en una casa de alquiler. La casa era, no sé, 1800 y pico, no sé decir, 1800 y pico. Para entrar subías unas escaleras muy, muy, muy empinadas, muy oscuras y a mano izquierda estaba la puerta de, de entrada a, a la vivienda, como si dijéramos. Yo os tengo que decir sinceramente, ¿eh? que yo creo que Jack Nicholson hubiera podido rodar aquí la película del resplandor yo no sé si habéis visto esa película en que Jack Nicholson pone una cara de loco que da pánico pues yo creo que la casa en la que vivimos durante ese año hubiera sido perfecta para hacer una película de, de miedo, de terror una película de las de Jack Nicholson porque ya os digo, a mí esa casa eh, a mí a todos, ¿eh? pero a mí me acuerdo que me da pánico no miedo, no, terror, pánico, no sé llamarlo, o sea, no sé cómo, cómo llamarlo. Era una casa de verdad, qué mal rollo de casa. Cuando estuvimos allí, eh, un día sin más, eh, empezaron a caer gusanos, gusanitos, del techo de la cocina. Unos gusanitos blancos del techo de la cocina, sin más, o sea, no habíamos hecho nada. O sea, de repente, pum, gusanitos. Otro día nos entró una rata, una rata, que asco por dios, una rata eh, del jardín trasero que había, había un jardín trasero de, del vecino de abajo, bueno el vecino del, del local de abajo, pues subió una rata y empezó a correr pasillo arriba, pasillo abajo, os podéis imaginar la impresión, yo estuve días que no podía ni dormir, me imaginaba la rata en mi dormitorio, horroroso. Eh, otro día me acuerdo que estaba con una amiga, no sé si me está escuchando, Ana, eh, y empezaron a moverse cosas. Estábamos jugando y se empezaron a mover cosas. La verdad es que, bueno, esa casa, como os digo, parecía la, la casa del terror. Además, es que debajo de esa casa había un local, como os digo, que había un jardín trasero, pues había un local que había un señor que era el propietario de la casa y que vendía y reparaba bicicletas de esas del año catapún, ¿no? Y este hombre, pues bueno, era el propietario y creo, creo que cuando estábamos allí, yo creo que el señor ya estaba un poco tocado, era mayor, pero creo que cuando estábamos allí el señor ya murió, ¿vale? Entonces eh, se quedó a cargo de la casa y del local la, la hija y bueno, pues es con quien tratábamos siempre, ¿no? Una mujer súper extraña y súper perturbadora. Pues bueno... Eh, os cuento esto porque en esa casa solo estuvimos un año un año que yo jamás olvidaré y mi familia tampoco os lo puedo decir, fijaros que mi hermano pobrecillo, era súper chiquitín ¿Qué tendría? No llegaría ni a dos años mi hermano. Los niños y niñas normalmente no tienen recuerdos de cuando eran tan pequeños. Pues mi hermano recuerda esa casa. El otro día me la describía le decía... A ver, ¿cómo era la casa? Me decía, pues entrabas por una escalera, luego mano derecha. Digo, sí, sí. Era, era así, tal cual. Pues era súper chiquitín. Así que, ¿cómo tendría que ser esa casa para que un niño tan, peque tan pequeño la pueda recordar? ¿no? Así que yo sinceramente no estoy dispuesta a pasar ya por estos calvarios. Si ahora yo volviera atrás, eh, sabiendo lo que sé, si tuviera que coger esa casa, pues bueno, de, creo de entrada que mmm, no la cogería. Pero no la, ta, quizá tampoco la descartaría con algunas cosas de las que os voy a explicar ahora que se pueden hacer para eh, estar a gusto. Pero así entrar a pelo, sin más, sin hacer nada, yo no lo haría. Así que os voy a compartir algunas de las cosas que yo haría al entrar a una casa. Si ahora entrara a vivir a una casa, haría esto. Si, hubiera, si tuviera que elegir casa, miraría esto que os voy a contar también. Si ahora estuviera viviendo en una casa y no tuviera mi estudio de Feng Shui, haría esto también. ¿vale? Así que os voy a compartir algunos tips, un poco de pupurri, de cosas que haría si tuviera que elegir si estoy viviendo. vale, Un poco de las dos cosas. Si tuviera que elegir, antes de elegir, eh, eh, antes de, 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 pues de decir que sí, de comprar o de alquilar lo primero que miraría es que no, que no hubiera eh, nada peligroso cerca, ¿vale? Ni torres de, de telecomunicaciones, ni antenas, ni radares, ni cementerios, ni nada de, los, de lo que hemos dicho en otros podcasts, ¿vale? Nada que, eh, que, que contamine, sea a nivel electromagnético o a nivel energético. Yo al lado de casa, pues puerta con puerta, tener un cementerio, eh, no porque vas a estar súper entretenido, súper entretenida. Ya te lo digo, por las noches, eh, cuando se vive cerca de uno de estos sitios, pues bueno hay cierta tendencia a tener visitas, ¿vale? Entonces, eso lo descartaría, a no ser que me dedicara pues, a ser medium. entonces, pues bueno, lo mismo no. Pero si no, esto lo descartaría. Y luego también todo lo que son torres eh, de telecomunicaciones, de televisión, de radio, eh, no sé, centrales nucleares, todo lo que fuera que me pudiera contaminar antenas, todo eso, fuera porque luego la casa está enferma. Entonces, por buenas estrellas que tenga, la casa ya está enferma, así que eso repercute seriamente en nuestra salud física y también en nuestra salud emocional, que al final van de la mano. ¿Qué más descartaría? Seguro, casas que tengan humedad. Bueno, es que está mucho más barata y si le pones una pintura para eliminar la humedad, ya Fuera. Casas con humedad, no. Eh, porque si no vas a repararlo, repararlo implica, eh, pues, tirar y, y, y aislar bien la casa si tú no vas a hacer un buen saneamiento de la casa vas a acabar enfermando porque la humedad pues bueno, es eso es el moho, son los hongos eso se respira y eso es bueno, son patógenos, entonces eso descartado. ¿Qué más? Eh, si fuera a, a comprarme o a o alquilar un piso antes, eh, o una casa antes de, de dar el si quiero ya sé que ahora está muy chungo porque tienes que ir muy rápido, ¿eh? pero bueno mmm, eh, intentaría visitar esa propiedad en diferentes momentos del día porque así sabrás, por ejemplo, si el vecino de arriba toca el piano de noche o el violín, o si el bar de pinchitos que tienes abajo, pues eh, o enfrente, pues te inunda la casa de, con olor a fritanga cada mañana. ¿vale? Eso pasa mucho. De personas que no son felices en su casa porque el vecino de arriba es un tormento, por, por decir algo, ¿no? O que tienen un campo de fútbol, eh, no sé, dos manzanas, que pues, hay un foco que por las noches ilumina el comedor, o yo que sé, o que pegan unos gritos que no veas. ¿no? Entonces, esas cosas luego no vas a poder hacer nada y es un engorro así que fíjate eh, en eso de ir diferentes momentos del día para poder ver qué es lo que se cuece allí porque es una es algo como para pensarte lo vas a estar un tiempo y además es una buena inversión luego si tuviera que elegir en casa ahora mismo eh, y no supiera feng shui ni fuera a hacer un estudio de feng shui lo que seguro me llevaría de <ríe> un poco de gurús no eh, sería a, a mis animales Si tuviera perro, si tuviera gato Me los llevaría O también a mis hijos Si tuviera hijos o a mis sobrinos Me llevaría eh, alguien muy muy puro Que pudiera eh, que, en la, eh, Alguien en, en quien yo pudiera ver La reacción Alguien tan puro Que yo pudiera ver la, la, la cara que pone Y las, las, ¿no? las sensaciones que, que le despierta Porque los niños y los animales Son tan sumamente neutros podríamos decir pasan tan pocas cosas por el filtro que si el animal está inquieto, que si ladra que si está agresivo, que si el niño eh, no para de moverse, que si se quiere ir que si llora, que si tal, todo eso te da una pista de que hay algo raro allí, entonces si yo no supiera Feng shui, si yo no fuera a hacer una consulta antes de cómo están las estrellas del lugar, si yo no si yo no tengo esa información me llevaría conmigo un radar que no falla nunca que son los niños y los animales vale, eh, si no tengo animales y, y no tengo tampoco hijos, pues lo mismo, lo que yo haría es ver, eh, observar a los vecinos. Ya sé que queda muy friki lo que os estoy diciendo, pero observaría a los vecinos. Una de dos, o vas directamente y llamas a la puerta y le preguntas qué tal los vecinos que vivían antes aquí, o bien observaría a los vecinos, me pondría, pues no sé delante de un banco que estuviera delante de la finca, de la propiedad, y miraría a ver qué tal las sensaciones que me despiertan los vecinos, si entran todos encorvados y si hechos un, un asco o si entran todos contentos o si a, hay todo de, yo qué sé eh, hay todo de, por ejemplo, ha pasado muchas veces, ¿no? Pues un edificio todo de separados o de separadas, o de viudos o de viudas, o no sé, o de gente enferma, de decir, a ver cuál es el leitmotiv de, de las personas que viven en este edificio, porque tal y como estén ellos, probablemente voy a acabar estando yo. Hay bloques de pisos donde todo el mundo pues no sé, eh, tiene una tendencia religiosa eh, o, o, o se dedican a algo que, que tiene que ver con la religión. Hay bloques de pisos en el que todo el mundo pues como que tiene mucho dinero. Otros que no tienen trabajo y que está viviendo en la escasez. Es decir, si yo no supiera estrellas miraría qué es lo que ocurre en ese bloque. O bien preguntando directamente con toda la cara o si no pues poniéndome delante pues una mañana a ver qué pasa no en ese bloque miraría a ver qué tal por cierto una cosa que os puede dar una pista de que un bloque o una casa tiene malas estrellas si una casa o bloque es muy nuevo y parece muy viejo por ejemplo pintura desconchada grietas un aspecto más bien grisáceo tiene malas estrellas no falla entonces huye eso eh, es que es así una casa cuando tiene buenas estrellas aguanta mucho más tiempo su aspecto de nuevo y cuando tiene más estrellas se estropea se cae todo claro al final en la casa hay la, sí, el bloque también es un reflejo entonces eh, refleja el malestar que sienten las estrellas que hay así que si ves un piso que dices pero si no sé si es del año 2010 parece que esté no pues que sea de, del, del 1970 ese, ese piso esa casa tiene malas estrellas así que fuera ¿Qué más? Eh, algo importante también, si estás buscando, antes de quedarte un piso que se ha subastado, aquí sí que te sugiero un estudio, sino un estudio completo, al menos un, eh, un pre-estudio. Es decir, mirar por encima las estrellas. ¿Por qué? Porque normalmente los pisos, normalmente. Muchos de los pisos que se han subastado eh, es porque tienen estrellas en la puerta de entrada o en la fachada que dan problemas económicos. Eh, ha pasado muchas veces, muchas veces que eh, ahora si estás viviendo en un piso que se ha subastado no te preocupes, lo mismo no lo tiene, simplemente pues esa persona pues hizo una mala gestión de sus recursos y ya está, pero en muchas ocasiones ocurre que pues eh, por lo que fuera esas personas no han podido pagar y luego se ha subastado ese piso ¿no? y no han podido pagar porque había algo en casa. Que lo estaba provocando. Lo mismo no eran malas estrellas, pero las tenía malas aspectadas. Pueden ser muchas cosas, pero yo te diría no te lances a la piscina. Pregunta antes, eh, pregunta antes qué estrellas hay para saber si tú también puedes tener ese problema si te compras o alquilas ese piso, porque como os digo, muchas veces me pasa que alguien me dice, Marta, mírame este piso, está súper bien de precio, lo, es, ¿no? lo tiene el banco mírame a ver qué tal, jo, y tiene eh, la estrella más conflictiva en la fachada eh, magnética y eso hace pues que se tenga muchos problemas o dificultades económicas o para retener el dinero al dinero o, o que acabe eh, a, o que acabe la persona en bancarrota no en, en ruina total entonces eso es muy importante mirarlo antes si al de al de antes le ha pasado oye vamos a descartar que no sea la casa que lo mismo no eh, lo mismo es que pues era un viva la vida o, o una viva la vida y se la ha gastado todo mal y ya está y no pasa nada pero yo lo miraría vale ¿Qué más? Eh, una vez ya tengas la casita elegida, tu pisito elegido, pues entonces lo primero que haría, si no supiera estrellas, eh, y si la supiera también, pero vamos a ver. Para, para notar una mejoría al momento es si hay algo roto, repararlo, sea lo que sea sea una persiana, sea un cristal, sea un zócalo, sea una baldosa rota lo primero que tienes que hacer cuando vas a entrar a una casa o cuando entras a vivir a una casa es repararlo absolutamente todo eso es más potente que cualquier cura de Feng Shui que tú le puedas hacer que la casa esté perfectamente eh, pues que esté perfectamente, que no tenga nada roto ni, 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 ni nada estropeado un poco... Viene a ser como las personas, ¿no? no deja de ser un, un ser vivo, algo es, es, es energía. Entonces, eh, igual que una persona, pues si se hace daño, eh, pues se cura pues la casa. Si se hace daño, si se ha roto algo, pues se le cura. No se le deja ahí in secula seculorum, ¿no? Eso equivaldría pues, a no cuidar a la casa. Eh, equivaldría a que tú te hagas daño y nadie te cure, ¿no? Pues un poco lo primero que tenemos que hacer por respeto a ella y para estar bien tú y tu familia es eh, reparar todo lo que esté roto. Lo segundo, súper importante, que se nota muchísimo chequear todas las puertas y ventanas que abran bien y que no chirríen, que no choquen y que no chirríen. eso es clave para que entre bien la energía eh, en casa el mejor Feng Shui no es eh, como os decía hace un momento ¿no? el que llena eh, la casa de, de, de curas o de amuletos o de gatos de la suerte sino el mejor Feng Shui es aquel que tiene lo más básico en buen estado y lo más básico significa todo que funcione correctamente y sobre todo los puntos por donde entra la energía en casa que lo hagan de forma nítida, limpia, eh, sin, sin obstáculos. Entonces, la ventana tiene que poder abrir, tiene que poder, no, y las puertas igual, sin que rocen, sin que chirríen, sin que peguen un golpe. Eso es lo más, lo más, lo más importante. Vendría a ser como los ojos y la boca a una persona que vea bien y que coma bien. Si no tenemos eso ya de base, eh, empezamos con mal pie, vale, aunque tuviéramos buenas estrellas. Luego, eh, ahora ya sí, si estás viviendo en, en la casa, pues bueno, eh, lo primero que, que, por ejemplo, esta persona que me decía, Marta, ¿qué hago mientras no me llega al estudio? Pues lo primero, saca todo lo que tengas detrás de las puertas. Eso se nota una barbaridad. Te notas ligera, te notas oh, con una sensación de que todo fluye. Cuando hay cosas detrás de las puertas, hay discusiones, las cosas no fluyen, hay choques, hay enfrentamientos con las personas. Todo es mucho más pesado. Simplemente con el hecho de sacar las cosas que están en el ángulo muerto detrás de las puertas. Nada de albornoces, nada de toallas, nada de chaquetas. En el punto en el que se encuentra el ángulo de la puerta, ahí no tiene que ver absolutamente nada de nada. ¿Qué más? Eh, que no haya bloqueos en los pasos. Por ejemplo, pues eh, alguien que tenga el sofá delante de una cristalera que da a la terraza o al balcón. Eso no. O sea, no puede haber bloqueos en las entradas. Tampoco, por ejemplo, pues mira, como esta puerta no la usamos, pongo un armario y así se acaba el problema. No, no pueden haber puertas bloqueadas. Tiene que, o sea, todas las puertas tienen que poder abrir y eh, no puede haber nada delante. No puede haber un sofá, no puede haber un mueble, no puede haber, una, no puede haber nada de todo eso. Así que lo primero que haríamos es sacarlo detrás de las y no bloquear los pasos Luego lo siguiente que haría Si yo no supiera nada de Feng Shui Y que os va a ir bien seguro Es eh, pintar la casa en color hueso O en color crudo No beige, eh, no color huevo Crudo, blanco, roto No blanco, no beige Un color crudo, un color que si tú no lo ves al lado del color blanco, dices, es blanco, pero no es blanco. Da un punto de calidez sin ser beige. Si fuera beige, sería color tierra. Y si tuvieras una casa con, eh, por ejemplo, la, la estructura de las tres tierras, pues ese color beige te haría mucho daño y las cosas no te irían bien. Entonces, como no sabemos estrellas, lo ponemos todo en color crudo. Techo blanco. Si yo, veo, si yo, por ejemplo, entro a, 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 entro a vivir a una casa y tiene eh, el techo de color azul o de madera, si puedo pintado en blanco y las, eh, y las paredes pues en un color crudo, un color hueso. ¿Qué más? Eh, si no sabemos estrellas, saca las cortinas de colores que tengas y ponlas de color blanco. Blanco o un color también mm, que no nos condicione. Un color muy, muy, natural, muy natural, un color crudo también. Nada de cortinas rosas, ni rojas, ni azul, todo eso. Al menos no las cortinas que eh, dejan que pase la luz. O sea, una cosa es que tú tengas un visillo blanco y luego los laterales pues de color pues, qué sé yo verde esmeralda bueno ahí no no nos condiciona tanto porque la luz no filtra por por ahí sino que la luz entra blanca así que no nos tiñe todo el espacio pero si yo tengo cortinas de colorines y no se estrellas lo mejor que te puedo recomendar es que las cambies y las pongas de color blanco o un color crudo. Más cosas, si tu casa tiene un pasillo largo, cierra las puertas del principio, la puerta del principio y la puerta del final, ¿vale? Y lo que expliqué también en el podcast de los pasillos, le pones cuadros intercalados y una alfombra en el medio, color, como no sabemos estrellas, un color clarito, de los neutros que ni chicha ni limonada, que no, que no nos condiciona, ¿vale? Si en ese piso o en esa casa que has comprado o alquilado hay espejos, eh, fuera hay que tirarlos, venderlos o donarlos eh, si no sabes el por qué, pues te recomiendo que escuches el podcast de los espejos así que, eh, nada sacar todo eso, porque al final eh, siempre están muy, ¿no? se impregnan de mucha energía de los antiguos propietarios, de sus vivencias y luego también eh, en ese podcast de, de los espejos también hablo de dónde colocarlos y dónde no colocarlos, así que lo primero que haría si hubiera espejos de los antiguos propietarios aunque fuera un espejo muy nuevo de hace dos años, fuera, ese espejo no te pertenece, fuera y pones otro, aunque sea el mismo del mismo del mismo material el mismo color pero pon uno tuyo qué más eh, tanto si ya vives en el piso como si acabas de hacer la mudanza ponte un fin de semana intensivo para hacer criba de todo lo que tienes sin piedad Embadúrnate si quieres de aceite esencial uno que me recomendó una compañera el release y eh, si no el que tengas para desapegarte desapegarte de todo te pones música a un buen ritmo no una música que te vayas a dormir o no, no música a un buen ritmo y dedicas eh, a cada cosa que tengas unos segundos ni te lo piensas es eh, simplemente mirarlo si me hace feliz me lo quedo si no fuera O sea, ni filtrarlo sentir sí o no ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo que tenemos es que te quedes con las cuatro cosas que vas a usar y que te hacen feliz, el resto hasta luego. O sea, fuera de casa todas esas cosas que no te sirven, que no te representan y que no te gustan y que ocupan un espacio, el por sí y, 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 y el es, todo eso fuera. Eh, ese fin de semana yo te recomiendo que te pongas, qué sé yo, el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde-noche... Eh, como si no hubiera un mañana o sea paras para comer y sigues no de no de alargar esas limpiezas meses ¿no? he empezado con el trastero este fin de semana hago un poco al siguiente hago otro eh, luego ya empiezo con la habitación ¿se te alarga una limpieza? madre mía un año no, no eh, tiene que ser un fin de semana, aunque luego el lunes pues no me aguante de pie tiene que ser que ese fin de semana yo ya termine con la limpieza hay que ser eficiente, hay que acabar eh, en un fin de semana, el objetivo pues bueno, eh, ser consciente de ese diógenes que llevamos dentro ¿no? dar gracias por lo vivido y vaciar para que nuestra vida se llene de nuevas oportunidades si vas a hacer eso, pues el luna decreciente mucho mejor, porque es el momento de soltar, y ya el lunes, aunque no te aguantes como decía, pero al menos ya tu vida va a ser otra así que un fin de semana todo fuera eh, más cosas, sacar de tu vida pieles, cuernos, imágenes tristes imágenes de personas eh, pues que están dando la espalda, cosas agresivas o decadentes, todo lo que te pueda dar un poco de miedo, un poco de mal rollo una sensación rara, fuera, fuera, fuera eh, ki muerto, animales muertos todo eso, fuera, fuera, fuera eh, la casa tiene que quedar mmm, fresquita, sensación de eh, de ligereza, de frescor no de pesadez, no de de, de, de miedo, no de ¿no? Eh, de esas cosas, bueno, pues esos objetos que, que siempre tienen tanto peso, tanta carga todo eso, fuera ¿Qué más? Compra organizadores eh, para cajones y para armarios y etiquétalo todo. No hace falta tampoco ser pues eh, demasiado perfeccionista sino no es tu estilo, pero sí que viene muy bien de ya lo he sacado todo, todo lo que me daba mal rollo está fuera, me quedo con lo que necesito, pongo mis organizadores y aquí pues pongo y qué sé yo, mis eh, peines, mis pincitas para el pelo, mi secador, todo con las etiquetitas para que yo cuando abra el cajón del baño diga madre mía, es lo más eh, ¿no? parecido a estar tocando el cielo con las manos. Manos, algo así eso da es que es, es que es tan gratificante es tan agradecido que llegas a tu casa, no sé si os pasa a mí me pasa, de, voy a abrir los cajones no y me quedo un rato mirando decir, ay qué gusto, ¿no? pues bueno, eso eh, ya de por sí, aunque no es Feng Shui propiamente porque el Feng Shui es analizar las energías del espacio, las estrellas pero eso hace que al vaciar y ordenar se cree ahí pues una energía súper bonita y, ¿no? y que al final hace que estés bien, de por sí si hay estrellas ahí de base que hay que rectificar, hay que rectificar pero madre mía, cómo se nota y cómo se comportan las estrellas cuando el espacio está ordenado, cuando el espacio está ordenado está limpio y no está masificado de cosas, incluso las peores estrellas dan una cara más luminosa porque están a gusto el, el, al final todo es energía y el espacio cuando está bien pues las estrellas sacan también su mejor versión aunque no sean las mejores estrellas, cuando tú tienes malas estrellas y todo es ordenado y sucio pues esas estrellas aún sacan lo peor incluso las buenas estrellas con desorden también sacan una parte menos luminosa, así que el orden y la limpieza siempre siempre viene bien más cosas limpia toda tu casa de techo a suelo cada rincón con productos naturales que hayas hecho tú misma o tú mismo esos productos que hemos explicado más de, de un episodio, pues que llevan la base de bicarbonato, ácido cítrico, aceites esenciales, vinagre, productos hechos con todo el mimo en tu casa, productos naturales que no llevan tóxicos y que no solo hacen que no nos enfermemos, porque está respirando todo el día no, eh, pues todas las partículas que desprende un desengrasante, pues eso no es bueno, sino que además hacen que eh, en casa reine la armonía, porque cuando tú limpias con productos muy agresivos al final la energía se vuelve agresiva, con lo que que es tan punzante es tan cortante que te discutes con el de al lado con el no con el vecino con tu pareja con todo el mundo así que empezar a limpiar con productos naturales y eh, pues de techo a suelo y cada rincón un poco es hacer unos oji como el que expliqué antes de navidad unos oji en el mes del año que sea todos los rincones de tu casa tienen que quedar muy limpitos esa es otra de las cosas que se nota una barbaridad estás limpiando y arrastrando con todas las memorias que pueda tener esa casa negativa Habrá memorias que tú no vas a poder sacar, entonces sí que te sí que te diría. Eh yo siempre, ya sabéis que soy muy fan de eso eh, pedir una limpieza energética profunda a una buena profesional o un buen profesional ¿vale? importante porque eh, si no te lo hace alguien de confianza pues eh, puede que de, quede desestabilizada la casa entonces eh, una buena limpieza profunda a un profesional que elimine las memorias de la casa eh, que elimine las memorias de los antiguos propietarios, que mande a la luz a quien tenga que mandar y que te haga una buena protección de luz para que te cuide a ti y a los tuyos, así que después de la limpieza una buena limpieza energética de manos de un buen o una buena profesional luego compra plantas, compra algunas plantas con buen feng shui, también tenéis un episodio que dice sobre plantas o dos, y creo que dice do, dos en verde menta y uno en ventanas abiertas sobre las plantas y compra flores para alegrar eh, plantas con buen feng shui y unas florecitas para encima de, pues de la mesa del comedor, de la mesa de la cocina plantas para alegrar Luego, eh, vete al mercado y llena tu cocina de frutas frescas, de verduras y pontarros tarros de cristal con semillas, pasta, legumbres y frutos secos. Eso es súper bueno para la abundancia y para dar calidez a la cocina que necesita elemento tierra. Luego, limpia la cocina tan a menudo como te sea posible, sobre todo el horno y fogones. Mira, el otro día estaba hablando con una persona que seguro que me está escuchando, Mar y que me decía pues que a raíz de haber escuchado los podcast eh, en los que yo decía que había que limpiar bien la cocina especialmente el horno y yo había explicado pues que eh, me había encontrado casos en que personas que no vendían una propiedad la vendían y que entraba dinero no pues solo por limpiar el horno eh, solo por limpiar el horno, solo por limpiar el horno no, o sea al final el horno no no es mágico pero sí que eh, la energía de la cocina es la de abundancia y cuando tú limpias se mueven cosas ¿vale? no quiero decir que ahora todo el mundo pues vaya a ser millonario ni que todo el mundo pues eh, vaya a vender un piso pero sí que me he dado cuenta y he podido comprobar empíricamente cómo independientemente de las estrellas que tenga la cocina al limpiar el horno en profundidad todas las rejillas chica pues oye se vende el piso o, o te ha entrado trabajo nuevo o lo que sea es que me ha pasado tantas veces tantas que ya eh, aunque no pueda explicarlo con una fórmula de física pues ya, es siempre que hago A pasa B, pues siempre que se limpia el horno pasa algo, o hasta ahora casi siempre. Pues esta chica me decía que han vendido una propiedad, una propiedad que no vendían, y no solo la han vendido, sino que además les han hecho una contraoferta mucho mejor. Ella limpió eh, su horno, y la hermana pues limpió también el horno, y eh, pues al final han vendido la, la casa familiar, ¿no? Entonces, bueno, eh, os digo esto porque limpiar eh, siempre viene bien, pero limpiar la cocina en profundidad, pues oye, es fantástico, y además también va muy relacionado con la abundancia, así que lo que os digo, limpiar todo lo que podáis y tan a menudo la cocina como, pode, como podáis y luego llenarla de frutas frescas, de verduras, de tarros con eh, pues alimentos como os decía, ¿no? con frutos secos, pasta, legumbre o semillas. ¿Qué más cosas para tener una casa con buen feng shui? Poner música cada día, cada día del mundo. Si no sabes qué música poner eh, y notas pesadez en tu casa, te diría música de piano o de cuenco tibetano o gong. ¿vale? Entonces tú dices, noto una energía como un poco pesada en mi casa. Pon música, eh, pones Spotify o YouTube o lo que tengas y pones música de piano. No sé, pues bandas sonoras de películas solo en piano, por ejemplo, o Chopin, ¡pum! o los cuencos tibetanos, de los monjes tibetanos. Eso hace que la casa empiece a bajar un poco la densidad, ¿vale? Así que música puesta casi todo el día. Aceites esenciales también para eleva, elevar la vibración, para que haya un poco de alegría también y la, y la vibración esté alta. ¿Qué más? Eh, de vez en cuando también, igual que os decía lo de los cuencos tibetanos o el pianos, si notas que la casa está un poco así, un poco raruna, lo que os decía en el podcast de, los, de las limpiezas energéticas fáciles de hacer, cuenco tibetano y en las esquinas le vas dando o vas dando unas palmaditas en las esquinas y de repente la vibración cambia, ¿no? cambia la, la longitud de onda, así que eso también es muy bueno para tener buen Feng Shui en casa. Luego, algo que yo siempre haría, eh, lo hago cuando sé las estrellas, pues según qué estrellas haya, y si no, si no supiera estrellas, algo que seguro que haría es poner un símbolo protector en la puerta. En, no en la parte de fuera, sino en la parte de dentro de la casa, porque la puerta es la boca de Ki, la boca de Chi, y por ahí la casa se nutre. Entonces, si no tengo buenas estrellas, pero tengo un símbolo protector, al menos cuando abro la puerta de entrada, la casa se llena de esa energía, de ese símbolo. Así que podría ser, por ejemplo, el, el símbolo de la longevidad. Longevidad, por ejemplo, o podría ser también, no sé, el símbolo del cielo, del chien, mmm, cualquier símbolo que sea protector, eso de hecho se ha hecho toda la vida, yo creo, en los pueblos, pero por dentro de la casa, por la parte de dentro, ¿vale? Puede ser un vinilo, puedes imprimir todo tú, te vas a Google, te lo imprimes y te lo, te lo pegas, un símbolo que a ti te, eh, te proteja, ¿vale? Yo tengo el de la longevidad detrás de la puerta. ¿Qué más? Eh, también pondría, eh, tal como entrar a casa, una frase o una imagen que me hiciera sonreír, ¿no? Siempre entrar a casa con esa buena energía, entonces la casa también se impregna de eso. Así que una frase o una imagen bonita al entrar a, a tu casa, algo que no te condicione demasiado, es decir, no pongas un mar... Una playa, porque al final eso es elemento agua y lo mismo eh, esos es potentes, si no sabes, estrellas. Pero una frase nunca hace daño a nadie, ¿no? Pues poner una frase o un cuadro que no te condicione demasiado, pues no sé, un, no sé una pareja, una familia o, o no sé, un paisaje que no, pues que tenga un poco de todo. Quieres que haya un poco de agua, pues que haya también un poco de tierra, un poco de montaña, algo que no sea muy específico de un solo elemento. Eh, luego, cosas que mejoran el Feng Shui y que me alegra saber que muchas personas ya están haciendo cuando llegues a tu casa, salúdala habla con ella, dile eh, lo bonita que es y lo agradecida que estás con ella por cobijarte dile que sea amable contigo eso te puede parecer una fricada, yo lo sé yo lo sé, pero también eh, al principio cuando veíamos a las personas hablarle a las flores, pues también pensábamos que era una fricada, o cuando pues nos decían que le ponían a las vacas música clásica pues al principio, va, todo. El mundo decía, estás loca, ¿no? Pero luego, pues se ha visto que funciona. Pues os digo, hacedme eh, caso de verdad que me dedico a eso, saludad a vuestra casa, no cuesta nada. Tampoco te ve el vecino de enfrente, hombre, si está vecino de enfrente, pues no hace falta, ¿no? Pero pero si tú entras a casa y no hay nadie, pues cierra la puerta y dices, hola, casa, y ya está, y no pasa nada. Eh, y, y, y dile lo agradecida que estás, al final, mm, ser agradecido, eh, ostras, eh, es, es, yo creo que es una de las mejores ¿no? eh, cosas o virtudes que podemos tener, siempre se dice. no Es, es de bien nacido ser agradecido y ya no es solo es que sea de bien nacido, sino que además te... te te llena de abundancia de todos, en todos los aspectos, no solo abundancia económica. Cuando tú agradeces lo que tienes, madre mía, tienes aún más, ¿no? Entonces, eh, el dar las gracias a esa casa que te cobija siendo que hay personas que no tienen casa eh, o que no, que, no, que no tienen recursos como puedes tener tú para vivir en una casa, pues la verdad es que nunca está de más. Así que gracias por cuidarnos, gracias por, res, por resguardarnos eh, y gracias ¿no? por ser amable con nosotros, ¿no? por dar tu mejor versión. Al final, eso no cuesta nada, esos gratis y, y un poco como no como veo yo en las personas mayores las personas mayores ya vienen de vuelta de todo les da lo mismo lo que piensen los demás pues yo con el tiempo cada vez soy más así decir ¿qué más da lo que los demás piensen no a mí me gusta yo lo hago me sienta bien noto mejoría pues yo lo hago y ande yo caliente y ríase la gente así que nada ser agradecido con la casa y saludarla ¿Qué más? Poner un cuenco de agua con sal en tu habitación cada noche para dormir como un rey o como una reina. Eso no quita el insomnio, si es que hay insomnio por estrellas que lo provocan, ¿vale? Eso habría que mirar las estrellas. Pero si en tu casa hay una energía un poco raruna o notas, no sé, como que, ¿no? Un poco de densidad porque parece ser como si hubiera algo de otro plano que te está molestando, cada noche antes de ir a dormir un cuenco de agua con sal, sal marina y a dormir. Y duermes, vamos, eh como si te hubieran tirado en helicóptero tal como te vas a dormir te levantas con la misma postura así que eso eh, os lo recomiendo muchísimo también para dormir bien eh, os diría calculad vuestras fechas favorables, si no sabéis Feng Shui da lo mismo, las fechas favorables se calculan en un Pris Plus. está en mi Instagram en uno de los, bueno de hecho dedico unos cuantos posts a explicar cómo se calculaban, pues hay cuatro orientaciones favorables, cuatro desfavorables, pues mira las tuyas favorables y duerme en esa orientación, trabaja en esa orientación. Marta, es que tengo la cama ya puesta, no puedo moverla. Bueno, pues inclínate un poco, porque lo mismo el norte, donde tienes la cabeza no te viene bien, pero te pones en posición fetal y miras hacia el noreste y ahí sí que duermes bien. Pues nada, sabiéndolo ya no das vueltas en la cama. Así que mirar y calcular las orientaciones favorables. Más cosas que haría. Eh, poner tres piedras de shungit debajo de la cama. Shungit, shungita, shungite. Es un mineral de carelia que no tiene que limpiarse, no se carga el sol, ni con la luna, ni con nada. Es una pasada. Y te protege te protege de lo que pueda haber debajo se va a la geopatía si la hubiera no eh, puedo ponerme encima de un pozo de una falla y poner las piedras de shungit y se va no es peligroso pero si tú estás durmiendo pues en un cruce de líneas o estás durmiendo en una veta de agua y está pasándote por los pies pues bueno al final que tú pongas esas piedras de shungit vas a notar como como te mimetizas con la tierra al final, fíjate que a la tierra, eh, para la Tierra no es mala. Una línea Harman, una línea curry, una veta de agua, la Tierra pues es su sistema nervioso, ¿no? su sistema circulatorio. Y es como decir, a mí, ¿no? mi sangre no, 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 me, me molesta, mis venas no me hacen bien. no. Es, es algo que forma parte del cuerpo. Para la Tierra igual, tiene todo un sistema que para ella es bueno. Lo que pasa es que para, la, para el ser humano, para, para, el, o para un ser vivo, bueno, para los animales, sí, para los animales normalmente no afecta. Pero para un ser vivo, pues dormir en. Dormir en un cruce, ¿no? En un cruce de, de líneas, pues no es bueno. Entonces, ¿qué hacen estas piedras Shungit? Pues hacen como que te protejas, como que te mimetices con la Tierra. Es decir, con el planeta, con Gaia, con, con la madre Tierra. Entonces, eh, la, la, la geopatía no va a desaparecer, pero tú no tú no vas a estar tan expuesto, vas a estar como más, ¿no? Integrado en, en todo eso. Entonces, yo siempre recomiendo ponerlo. Eh, siempre explico que, que mi marido, cuando puse esas piedras de Shungit en eh, debajo de la cama, me dijo, he dormido extrañamente bien, yo lo pondría, seguro, independientemente que, que haya, que luego haga un estudio de geobiología o de biohabitabilidad, da igual, yo esas piedras las pondría seguro, ¿qué más? Cosas que haría en, en mi casa si nunca las he hecho o si me instalo de, ¿no? Pues si ahora me instalo, compro una casa o si estoy viviendo en ella, algo que, que le permitiría vivir a esa casa para que se purificara es que se mojara entera con agua de lluvia, un día que llueva que llueva mucho, deja que se mojen todos los cristales, las persianas abre, que se purifique todo con el agua de lluvia, eso es buenísimo y la casa mejora enormemente sientes una sensación de frescor luego impresionante, entonces eso también aporta muy buen eh, feng shui a la casa, bueno feng shui, siempre que digo feng shui me refiero a muy buena energía el feng shui es otra cosa, es el cálculo de la estrellas eh, y el estudio de las formas más cosas eh, dejar que cada día entre el sol y ventilar por todas las ventanas pero ojo no más de 10 minutos si yo no sé las estrellas es mejor no dejar más tiempo eh, abierto vaya a ser que pues eh, de, esté dejando entrar una mala estrella un día puntual no pasa nada pero si cada día dejo una hora todo abierto lo mismo estoy abriendo por una ventana que está una estrella que hace que se me vaya el dinero entonces eh, ¿Ventilar cada día? Sí. ¿Que entre el sol cada día? Sí. Ahora, ¿ventilar una hora toda la, por todas las ventanas de la casa y por las puertas? No, unos 10 minutos, 15 minutos y ya está, por si acaso. Si no es estrellas, eh, otra cosa que también intentaría es que en los espacios no predominara un color. Eh, intentar que en cada espacio estén presentes los cinco elementos en poca proporción, así no se decanta hacia ninguno de los elementos, ni metal, ni tierra, ni agua, ni madera, ni fuego. Es decir... Si yo sé estrellas y sé que tengo una pareja de estrellas 3-6, yo sé que ese espacio va en color agua. Así que básicamente estará en tonos azules, negros, en todos los textiles y todo lo que pueda, intentaré que haya elemento agua. Pero si yo no sé estrellas, esa combinación 3-6 eh, empeoraría mucho si yo le pongo elemento fuego. Imagínate, tengo una 3-6, no tengo ni idea, y yo pues pongo esa habitación en color coral pues puedo tener un accidente, un accidente eh, pues con algo de metal, puede ser automovilístico, puede ser con un patinete, puede ser con una bicicleta, puede ser que me corte mientras eh, trabajo, no sé, con máquinas pesadas, es decir, esa combinación, si yo le pongo un color que no le va bien, pues puede ser peligrosa, digo esa como cualquier otra, ¿eh? que al final todas las combinaciones tienen partes buenas y malas, vale. Si yo no sé eso, lo más sensato que puedo hacer es decir, bueno, pues como no sé estrellas, lo que hago es decorar con un poco de cada color, un poco de cada elemento. Así no me predo, no predomina ninguno, no, sé, no me decanto por ninguno y seguro que, bien, puede que no le haga, pero mal, tampoco no le voy a hacer. Entonces, un poco de cada elemento que sería un poco de metal. Sería eh, tener un poco de base Color clarita, por, la, por ejemplo, las paredes En color crudo, eso es metal Pues la base clarita, perfecto Luego un poco de tierra, bueno si el suelo Es marroncito ya tengo la tierra, si no Tierra son los colores beige, marrones Amarillos, ocres y mostazas Un poco de agua, pues algún elemento En color azul o negro, alguna figurita Un, un pie de una lámpara, algo en color azul O negro, luego un poco de madera Que puede ser una planta, una planta es elemento Madera, si no el color verde o también el material Propio, la madera también, pues es elemento Madera, Y un poco de fuego. Un poco de fuego puede ser, pues, eh, no sé, eh, pues algún color rojo, algún color coral, algún color naranja, rosa, pues unas flores, por ejemplo, podría ser eh, elemento fuego. Un cojín, por ejemplo, también podría ser elemento fuego. Eso es lo que yo haría si no supiera estrellas. Un poco de cada color, así tenemos los cinco elementos representados y está equilibrado, ¿vale? No, no se decanta y no tenemos acontecimientos inesperados. Más cosas jamás de los jamases pondría una eh, fuente de agua ni una lámpara de sal si no se las estrellas. Tú pones una fuente de agua donde no sabes las estrellas y la puedes liar, pero... pero pero mucho y además muy rápido las estrellas de agua en 15 días 20 días están actuando estás poniendo una estrella de una fuente de agua en una estrella 5 y puedes tener pues eso un accidente puedes tener eh, pues una pérdida importante de dinero puedes tener no sé una enfermedad que te viene de forma repentina o sea fuente de agua nada o bueno, estás poniendo una fuente de agua en una estrella que da infidelidad Y de repente, oye, pues yo qué sé Llega tu pareja y te dice que donde caben dos caben tres Así que, mmm, fuente de agua no Lámpara de fuego tampoco Lámpara de fuego se, se considera fuego vivo Hay metal vivo, fuego vivo, madera viva Eso es fuego vivo El fuego vivo es muy potente Entonces si yo estoy poniendo fuego vivo donde no sé qué estrellas hay Y el fuego no le viene bien en una pareja 5 2 Pues también la estoy liando Así que nada de lámparas de sal si no sabes estrellas Y nada de fuentes de agua Tampoco sonajeros ni carrillones de viento, eso de clink, 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 eso no lo ponga sobre todo porque hay parejas de estrellas que pues, atraen eh, pues, energías de otro plano y eso no, no es recomendable. Entonces eh, tienen que ser unos sonajeros muy específicos, con, con seis carrillones, afinados por un buen músico, tiene que darse una serie de cosas para que eso funcione. Entonces si yo no sé nada de Feng Shui, no lo pongo. Además puedo estar activando una mala estrella con esos carrillones más cosas eh, cosas que haría también eh, por ejemplo sería por las noches parar todos los aparatos y desconectarlo todo las casas eh, suelen enfermar con tanta contaminación electromagnética así que os diría cada noche que vuestra casa descanse descanse que se, que se recupere de toda la tensión eléctrica y electromagnética que tiene a lo largo del día. Y luego, sobre todo, si teletrabajas o trabajas desde casa muchas horas, si estás con el ordenador, con las pantallas, eh, que se ventile, que se ventile, ventila donde hayas trabajado, donde haya una carga electromagnética importante, donde haya ondas también electromagnéticas por wifi y demás, también hay que ventilar luego otra de las cosas que justamente esta semana estaba explicando en la academia online son los enchufes para hacer toma tierra una casa antigua eh, con enchufes sin, sin toma tierra porque antiguamente se, hacía, se hacían sin toma tierra es muy peligrosa para sus habitantes porque puede pues, provocar un incendio en cualquier momento y además eh, también impregna de ondas eléctricas de baja frecuencia toda la casa lo que hace que no descansemos estemos irritables y además acabemos enfermando así que asegúrate de comprar Enchufes eh, con toma tierra. Si tú tienes una casa, si esta casa que en la que estás viviendo o, o vas a comprar o vas a alquilar es nueva, tiene enchufes toma tierra. Si no, pues eh, deberás comprarlos tú y pues yo que se vas a cargar el ordenador y en vez de cargar directamente con el cargador a, a, al, al enchufe, pones una regleta, toma tierra, lo enchufas ahí y esa lo enchufas al otro enchufe. Es decir, bueno, es un poco más de rollo, pero eh, la seguridad ante todo y sobre todo que estés bien, ¿vale? Si no, la, la casa se carga muchísimo. También algo que es muy sabido pero es muy importante, no usar ningún tipo de aparato en el dormitorio, eh, ni móviles, ni teles, ni nada. Y despertador, pues te diría mm, mejor un despertador a pilas o también un despertador ¿no? a cuerda. Si tú no quieres tener eso en tu dormitorio porque te molesta, pues pon el, el, el móvil, ¿no? Pues lo pones eh, fuera de la habitación, lo pones en el pasillo y te despiertas con el despertador del móvil, pero que no esté en tu habitación. Eso también se nota muchísimo en la calidad eh, de la energía de una casa. ¿Qué más? Eh, otra cosa muy importante, aplicar en tu salón sobre todo, salón y despacho, los cinco animales celestiales. Esto lo he explicado también en algún episodio, eh, los cinco animales celestiales es una forma de organizar los espacios tanto exteriores como interiores. Entonces dentro de una casa, eh, por ejemplo en el salón, si estamos hablando de la zona de sofás, tenemos que tener tortuga negra, es decir, el sofá tiene que apoyar a una pared sólida. Eh, ave fénix rojo, significa que delante del sofá tenga un espacio en el que yo pueda estirar las piernas, por donde yo me pueda cargar de energía, donde pueda nutrir, eso es el ave fénix rojo dragón verde, es la intuición algo más alto al lado izquierdo del sofá, por ejemplo pues una lámpara, ¿vale? mano derecha tigre blanco, algo más bajito una mesa de apoyo, una mesa auxiliar con unos libros y una plantita y delante la serpiente amarilla es decir, tengo ave fénix porque tengo espacio por donde respirar, pero estoy protegida pongo una mesita de centro para eh, que no, no me quede tampoco ahí el espacio desangelado y yo me sienta desprotegida esos son los cinco animales celestiales de los que he hablado en, en creo que en dos episodios del podcast también en la academia online y eso es algo clave que hay que hacer en todas las casas sobre todo en la zona de salón y en la zona por ejemplo de despacho si yo tengo mi despacho pues uno de los errores más comunes es poner la mesa pegada contra la pared eh, error al revés la pared me tiene que quedar detrás de la espalda y yo tengo que tener espacio delante para poder eh, nutrirme para poder cargarme de energía algo más alto a la izquierda algo más bajito a la derecha y la mesa que me protege vale siempre en todas las casas independientemente de las estrellas que haya tenemos que aplicar los cinco animales celestiales al menos en estas dos zonas y por último eh, una casa con buen Feng Shui es aquella que los niños por ejemplo podrían ir tranquilamente eh, correteando y no se harían daño así que redondea todos los cantos todas las esquinas de tu casa eso puede ser pues que tú digas pues mira me voy a Leroy Merlin y compro unos cubre esquinas los pongo en todas las esquinas todos los salientes que yo vea en todas las aristas y lo pinto de color blanco no lo dejes en color madera como he visto alguna vez lo pintas en color blanco y la esquina queda redondeada voy a comprar una mesita redondeada eh, las formas redondas aparte de que son menos peligrosas porque si te das un golpe al menos no te haces daño también hace que la energía fluya de forma serpenteante de forma ondulada así que todo mejora esas son las cosas, hay más que podríamos hacer, pero las cosas más importantes que yo creo que habría que hacer cuando nos instalamos en una nueva casa. Bueno, algunas cosas son de antes de instalarnos, cosas a tener en cuenta antes de comprar o alquilar. Y una vez ya estoy dentro, si no se estrella, si no se Feng shui, al menos estas cosas, estos tips generales que le vienen bien a todas las casas y a todo el mundo. Y hasta aquí, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya servido, que os haya ayudado, que lo podáis aplicar y que me lo podáis explicar. Me encantará que me deis vuestro feedback y que me expliquéis vuestras experiencias, ya sabéis que lo podéis eh, compartir, me podéis contar cositas en, en mi Instagram, en arroba También me podéis escribir a través de mi página web, eh, podéis entrar a www.bojón.es, ahí hay un formulario donde me podéis escribir si hay algo que me queráis preguntar. Y, y nada y sobre todo pues eh, este episodio pues si lo podéis compartir pues os doy las gracias porque así llega mucha más gente y aparte de que me ayuda un montón también ayuda a otras personas a estar mejor en sus casas y por ende en sus vidas nada me despido hasta la semana que viene os mando mis mejores deseos y os deseo un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde si es que lo estáis haciendo por la tarde y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando a la última hora del día. Un beso enorme y muy feliz semana.